1: Ciao, benvenuti.
0: Ciao ragazzi, bentornati. Per l'argomento della quattordicesima puntata vorremmo prendere in esame quello che è il concetto di open world che abbiamo visto applicato ai giochi degli ultimi dieci anni anche laddove forse non era il caso che fosse presente. Questo sistema di open world che abbiamo veramente ritrovato in ogni dove in ogni sistema di gioco in ogni ormai non non c'è più neanche l'appartenenza a una categoria di gioco Eh, intendo fps giochi di macchine eh, piuttosto che giochi di ruolo azione avventura ormai questo filtro si è un po perso e il sistema open world l'abbiamo ritrovato praticamente dappertutto ora inizierei prendendo così a caso dei titoli che vi vengono in mente di primo acchitto di giochi che vi hanno colpito positivamente e negativamente per la loro presenza di un sistema open world come punto di partenza secondo me potremmo se siete d'accordo utilizzare dei titoli che vi vengono in mente come un qualcosa che associate a qualcosa di positivo e di negativo quando vi siete trovati davanti un open world ovviamente direi per onore di cronaca per amor di cronaca prima di cominciare diamo una definizione di open world Ale che cos'è un open world cosa si intende quando diciamo open world in un gioco
1: L'open world come hai detto tu che ormai è un sistema adottato e abusato direi in in alcuni giochi è un sistema di gioco in cui la mappa è completamente eh, esplorabile da parte del giocatore Già fin
0: dall'inizio dell'avventura
1: Esatto, Eh, praticamente eh, l'open world... Che altro privilegia il gameplay e le, e le attività in cui il giocatore può scegliere l'ordine in cui il giocatore può effettuare appunto tutte queste attività. L'unica cosa che l'open world va incontro nella maniera più negativa è quando incontri missioni ripetitive e ti trovi eh, a dover affrontare missioni secondarie infinite e e noiosissime solo per dare continuità o, o meglio solo per cercare di riempire tutto questo spazio creato
0: diciamo messi i puntini su lei possiamo iniziare secondo me ad andare un po' a sentimento perché io credo che poi alla fine quello che ti fa amare o odiare un open world è proprio il mezzo in cui tu lo sfrutti, il il modo in cui tu lo sfrutti e il il metodo eh, in cui ti ti viene proposto. Io ho già dei titoli in mente, in realtà se dovessi fare un bilancio forse siamo al 50 e 50 però prima voglio, voglio sapere voi cosa avete da dirmi quindi vai lo dimmi tu le cose che ti vengono in mente i titoli che ti vengono in mente quali sì e quali no
2: Eh guarda già comincio a dirti che non ho titoli no sinceramente io gli open world le, lo capisco l'inganno l'inganno di farti credere che ci siano più ore di gioco grazie a una mappa molto vasta magari ricca di collezionabili o cose così però io comunque nonostante lo veda l'inganno ci cado nel senso a me piacciono gli open world e in qualunque salsa me li propongano io me li gioco già solo perché, perché è un open world so che è un po' da bimbo minchia Però è così di fatto, per quanto veda appunto questo questo ciocco non riesco a resistere, è troppo succosa l'idea di avere effettivamente tutta questa vastità di cose da fare, per quanto poi come diceva Ale si presentino se quasi la la maggior parte delle volte come mappe molto lacunari dove c'è poco o nulla da fare.
0: Ok quindi tu dici io capisco che forse a volte è un modo per nascondere qualcosa o comunque per allungare il brodo eh, ma accetto accetto volentieri questa cosa qua tu li trovi sempre contestualizzati insomma questo stai dicendo
2: Penso che anche nel meno contestualizzato l'inganno funzioni perfettamente è quello che dico Puoi essere anche un titolo orribile con un open world orribilmente disegnato Ma di fatto comunque già solo il fatto che te lo propongano come tale, come open world, gli dà un valore aggiunto Ok,
0: invece Ale tu hai dei titoli qualcuno sì e qualcuno no?
1: Assolutamente da promuovere sono tutti i giochi della Rockstar Game Quindi da Red Dead Redemption a GTA dove le cose da fare all'interno della mappa sono immense Però l'open world... Secondo me va a discapito molto della trama, perché avendo tanta libertà di quello che tu vuoi fare, rischi di passare ore e ore a fare cose che per la trama non c'entrano nulla. E quindi la meccanica dell'open world assolutamente... Uh, a me non piace sui GDR Dove uh, trovo che un sistema più lineare Permette una costruzione del personaggio E un'interpretazione migliore della trama Tipo Final Fantasy X Che è stato un- uno dei capitoli più belli della saga per me Distrutto appunto da un open war forzato come nel 13, Dove le sezioni di gioco si- risultavano essere lunghissime e noiosissime uh, Un gioco che premio da, dal punto di vista dell'open world anche se un open world ma a tratti anche lineari che ho giocato recentemente è Metro Exodus ecco quello riesce a bilanciare perfettamente la linearità del, del gioco con un open world dove diciamo puoi rilassarti dopo la sessione di, di gioco frenetica che, che, che ti pone il gioco Ecco, quello è uno dei giochi che ho apprezzato ultimamente dal punto di vista dell'open world. Assolutamente no. Sono Amazing Spider-Man 2. Che secondo me era un un gioco fatto veramente coi piedi, ripetitivo, eh, brutto e molte volte anche restrittivo per essere un open world. È peggiore addirittura del primo, nonostante sia un un gioco che era sul cambio Next-Gen, cioè era già su Next Gen, quindi era già su PS4, se non mi ricordo male. Ecco, quello è stato veramente un gioco. Pessimo da quel punto di vista, come Road Rage, un altro gioco di, di, di moto che è stato, <ride> è stato veramente ridicolizzato dalla guidabilità e dai combattimenti che erano frustranti perché non aveva praticamente una fisica, era veramente una cosa imbarazzante, era, una, era di un legnoso spaventoso. Quindi
0: tu diciamo metti nel paniere dei no un gioco che uh, Road Rage appunto è un gioco di fatto un, un gioco di macchine cioè tipico di macchine di moto, di moto. Un, gioco, un gioco su due ruote dove la gente si deve menare a cavallo delle moto e quindi diciamo che forse l'open world c'entra un po' come i cavoli a merenda io vi porto invece dalla parte dei no dove sento già le orecchie fischiare dal dolore per tutti quelli che avranno da dire in merito a a questo mio commento ma voi sapete che io devo essere il bastian contrario della situazione quindi qual è un gioco open world che a me proprio non ha convinto e l'open world ha secondo me danneggiato l'esperienza di gioco Horizon Zero Dawn perché Horizon Zero Dawn lo metti nel cestino dei no? perché ha voluto provare a scalzare Zelda Breath of the Wild uscendone massacrato? No, non è solo per quello, ma ne parliamo dopo. Un gioco che per esempio invece mi ha convinto... È stato Marvel Spider-Man Sempre sull'onda, sull'onda dei, degli Spider-Man Secondo me il Marvel Spider-Man di un anno fa È stato un gioco veramente veramente ben fatto Dove il sistema di open world Ti consentiva di esplorare la città di New York Che a modo suo comunque era viva Cioè c'era il traffico, c'erano i pedoni Tu potevi esplorare qualsiasi anfratto della città Potevi scendere a livello della, del suolo O arrampicarti su, su tutti i palazzi Ed estendere la tua esplorazione Fino diciamo... limiti della mappa. Ecco secondo me qual è la differenza tra un open world sensato e un open world non sensato cioè dove il mio open world diventa solo un mezzo per far passare del tempo e farmi andare solo da un punto A a un punto B senza un motivo apparente che poi è la maggior parte degli open world secondo me è una stronzata, scusate le virgolette ma invece al contrario dove il mio open world ha senso di esistere perché mi consente di fare qualcosa in Spider-Man ad esempio parte del gioco era anche lo swinging che si fa con, anche lo che si fa con le ragnatele quindi tu hai questo spazio Spider-Man è estremamente agile dove a seconda della combinazione di tasti e della velocità che prendi puoi fare delle evoluzioni tra un palazzo e l'altro, hai dei quick time event che si presentano, hai delle, degli eventi diciamo che si generano durante la mappa quindi la rapina piuttosto che l'auto in fiamme piuttosto che eh, tutta una serie di cose che an- danno senso al viaggio, a quel punto tu ti senti un po' anche Spider-Man nel senso che hai modo di fare il tuo viaggio da un punto A a un punto B che ti può aiutare a, a fare la missione ma il viaggio è Costellato di qualcosa da fare Comunque la sensazione di essere in qualcosa Di vivo c'è
2: Sì, allora io vorrei Intervenire su questo, nel senso che Sono d'accordo per Spider-Man e non sono D'accordo per Horizon, per un semplice Fatto, secondo me l'open world Aveva senso in entrambi i giochi In Spider-Man perché è molto bello E fa appunto da parco giochi come dicevi tu con il movimento, il poter dondolare con le ragnatele, fare le combinazioni di tasti per riuscire ad andare velocissimo e arrivare poi ai collezionabili che però di fatto sono sbloccabili tramite sfide quindi bello, cioè è proprio riuscito a unire le cose migliori tra virgolette degli open world sono d'accordo con te, dall'altra parte però secondo me anche Horizon ha fatto bene, è vero magari aveva un un mondo molto scarno, questo sì perché comunque anche solo il fatto che il personaggio sembrava non interagisse con l'ambiente esterno dava una sensazione brutta però poi di fatto introduceva tutte le meccaniche solite degli open world che poi alla fine si basano sul grinding e sul farming quindi eh, raccogli, raccogli oggetti, raccogli erbe, eh, ammazza il mostro, sale di livello alla fine anche lì devo dire c'è stato un senso E forse la cosa che tu stai fraintendendo tra i due giochi è che da una parte, come dire, l'ambiente faceva parte della lore, perché in un certo senso, eh, essendo forme di vita, dovevano vivere all'interno di un ecosistema. Poi sono d'accordo, ti fa fare mille viaggi dal punto A al punto B, sono completamente d'accordo, quella parte è noiosissima.
1: Guarda Lore, tu hai detto una cosa fondamentale per l'open world, una frase, una una parola fondamentale per l'open world, l'interattività ambientale. Credo che in un open world questa sia la cosa principale che ci deve essere. In Horizon, io devo dare ragione a Luca, a me non ha dato nessuno stimolo in esplorazione quel gioco. Quindi tu dovevi avere il campo? Cos'era il campo? Cos'era il. Um, che-, che usavi per teletrasportarti?
0: Sì, in Horizon c'era il sistema dei falò Che erano diciamo punti fissi sulla mappa E poi c'era il sistema dei pacchetti viaggio rapido Che di fatto erano tipo delle tendine Che tu potevi craftare o luttare Che ti consentivano di viaggiare in maniera rapida Verso un altro checkpoint fisso
1: Sì esatto, proprio quelli Ecco, se dovevi per forza portartene dietro Una quantità esorbitante Perché dovevi continuamente spostarti Da un punto all'altro Questo perché? Perché non c'era nulla da fare nell'esplorazione. Al contrario di mh, Red Dead Redemption, per esempio, dove tu facevi un percorso da A all'interno poteva succedere di tutto. Eventi casuali, persone da incontrare, città da visitare. La stessa cosa in mh, Legend of Zelda, l'ultimo capitolo. Il mondo era completamente interattivo e c'era una gestione ottimale della fisica. Cosa che invece in alcuni capitoli come Horizon, ma non solo anche Horizon,
0: questo non avviene. Allora diciamo che io come gioco che metto nel paniere dei sì non ho voluto nominare Breath of the Wild della serie Ti piace vincere facile. (ride) Ma perché voi sapete che dal mio punto di vista Breath of the Wild ha veramente alzato l'asticella dei giochi open world e non solo con un sistema che ha veramente rotto gli schemi. Detto questo, Horizon, come ha detto Ale, secondo me lo metto nel cestino dei no, ma perché? Sono d'accordo con te Lorenzo che tu dici, non poteva essere diverso, certo Horizon non poteva essere un cover shooter ambientato dentro una base militare perché non avrebbe avuto senso, quindi ci sta un'esplorazione un pochino selvaggia della mappa. Il problema forse è proprio la gestione, forse come hai detto tu, di questo open world che ti viene messo a disposizione, cioè me lo fai odiare Horizon in particolare? ha messo a disposizione la mappa ma ti ha fatto fare avanti e indietro più volte senza un motivo apparente cioè incontra il personaggio a nel punto b incontra il personaggio c nel punto d e, vi, e via e via dicendo così un po come era capitato per nero automata che è un gioco che io rispetto tantissimo perché l'ho trovato veramente un, un, un gioco bello tra l'altro con una colonna sonora veramente importante ma per quanto quel gioco fosse un mix di elementi perché c'era dall'action al bullet tell e via dicendo ti hanno messo anche questa componente open world barra open map che in realtà non se ne sentiva proprio la necessità ci sono delle volte in cui questo sistema rompe tantissimo il ritmo di gioco
2: eh, io non sono d'accordo ad esempio perché Nier a me è piaciuto un botto il fatto di doversi spostare allora al massimo lì io mi sentirei di criticare il tipo di quest che ti venivano date perché erano buona parte fetch quest dove devi prendere l'oggetto dal punto A portarlo al punto B e poi tornare al punto A per avere diciamo la ricompensa quindi quello sì è criticabile ma di fatto il movimento tra i vari ecosistemi anche lì era interessante perché non lo so andavi nel deserto c'era un tipo di mostro c'era un un certo tipo di clima poi dall'altra parte nella città poi dall'altra parte cioè a me non dispiaceva sinceramente e poi potevi trovare i piccoli shortcut all'interno della mappa quindi ripeto eh, io mi trovo sempre quasi sempre bene con gli open world certo poi ce ne sono di fatti bene e di fatti male però la maggior parte delle volte alla fine comunque ti prendono
0: poi attenzione, io ovviamente Niera automata, io dico che non stava bene l'open world, ma perché era un gioco talmente frenetico che in quel senso ris- spezzava un po' il ritmo di gioco. Diverso invece per Horizon Zero Dawn, dove l'open world forse ci poteva stare, ma, ripeto, era un open world che io ho percepito fasullo, cioè il personaggio di Aloy mh, mi sembrava un personaggio appoggiato sul mondo di gioco, dove a parte la percezione di fare e non fare danni alle creature ma quello poteva essere una decisione eh, del gioco stilistica da, che andava mantenuta piuttosto che ma il fatto che io non potessi saltare neanche su una roccia arrampicarmi neanche sulla roccia più bassa questa cosa per me è stata un, un disturbo ripeto magari figlia anche del fatto che avevo appena finito Zelda Breath of the Wild e quindi forse mi aspettavo qualcosa in più ma eh, personalmente parlando a me Horizon quel sistema di open world non è piaciuto l'ho trovato l'ho percepito proprio come il ti do l'open world perché così ti allungo il brodo. Sì,
2: su questo sono completamente d'accordo con te nel senso che è proprio brutto vedere che ehm, soprattutto una, gran, come si dice, una grande sportiva come Aloy che comunque salta alto, corre veloce, è brutto proprio esteticamente anche a livello di gameplay vedere che non riesci a sollevare una collina a ah, sollevare, pardon, a salire in cima una collinetta. È veramente un po' deludente, sono d'accordo.
1: Ma quello che spezza veramente l'open world e tutto sono le missioni secondarie all'interno degli open world Quando ti fanno raccogliere come in Assassin's Creed le piume o, o, o devi trovare le galline Ecco, quel sistema lì sono le cose che ti allungano il brodo eh, infinitamente all'interno del
0: gioco Che ti dicono ma perché? Chi me lo fa fare a fare una roba del genere? però secondo me in quel caso non, nel senso non togli tempo al gio, alla linea principale della trama che stai seguendo eventualmente perché lì è una scelta tua di andare a cercare le piume sapendo benissimo che sono solo dei collezionabili e al massimo ti sbloccano un costume non c'è niente non danno non ti aggiungono niente alle performance del personaggio o comunque alla storia del gioco è diverso invece quando magari una quest secondaria che è una quest magari banale tipo Ah, raccoglimi 10 di questo ma mio fratello c'è sempre fratello di qualcuno che finisce nei guai nelle Q secondarie <ride> e bisogna cercare di andare a dare una mano cioè un mondo di disadattati con fratelli problematici e questa cosa secondo me a quel punto sì perché tu fai una Q secondaria che può aiutarti a migliorare le performance del personaggio o anticipare magari una, una risalita dello skill tree e questa cosa ripeto se si traduce poi nel fatto che su 5 minuti di missione 4 minuti e mezzo sono di cavalcata verso il punto A verso il punto B Contando anche il ritorno secondo me mm, rompe un po' veramente quello che è l'armonia del gioco ecco e molte volte ripeto io lo percepisco proprio come un beccati questo perché ti allungo il gioco perché dico che ho la mappa figa che ho la mappa più grande e quindi beccati questo
1: diciamo che poi l'esplorazione eh, deve piacere eh, perché mh, ci sono giochi open world come No Man's Sky che se non ti piace l'esplorazione e hai in mente il gioco frenetico da, da sparare eh, non è un gioco che fa per te quindi se punti un gioco sull'open world comunque devi non lo so devi, devi anche cercare un compromesso su, su quello che è poi fondamentalmente il gioco anche in capitoli come, come Red Dead o GTA, molte volte fondamentalmente ti trovi a girare proprio alla cazzo all'interno del del mondo, solo perché perché tu vuoi esplorare, vuoi trovare cose nuove, vedere se se, se si può fare determinate cose, capire capire fondamentalmente eh, dove si può spingere il gioco Però se tu non mi dai un qualcosa da fare all'interno del gioco A lungo andare questa cosa annoia Quindi le side quest, queste famose missioni secondarie Che ci devono essere nell'open world Devono essere ben strutturate A me viene in mente eh, The Witcher, The Witcher 3 Aveva delle side quest bellissime Addirittura più belle forse della trama originale stessa Questo ha dato valore aggiunto a quello che è poi fondamentalmente tutto il gioco
2: sì hai ragione però secondo me bisogna fare anche un'altra distinzione nel senso, da una parte puoi avere, come hai detto tu, side quests fatte molto molto bene e che magari si basano tanto sulla storia e sul, sull'esperienza, no? E poi anche chiaramente sul bottino, come in The Witcher 3 dove andavi a uccidere uh, le, nelle secondarie i mostri ed erano queste storie bellissime, alternative, dove poi tu avevi effettivamente dei reward interessanti. Dall'altra parte io penso però che possano anche esserci delle quest come quelle che diceva Luca uh, che lui odia, quelle del raccogli 10 cose e ti do quell'altra cosa lì, a me quelle non dispiacciono nemmeno perché io non sono uno che disprezza il grinding, quello che mi dispiace è quando mi dai quello ma di fatto mi, mi veramente mi allunghi il brodo con storie di cui non mi frega assolutamente nulla, come ha ben detto lui. Cioè, ma il fratello non può morire, muori! <ride> Nel senso, non mi interessa.
1: Cioè. Oppure, oppure fai come Anthem, dove metti la, la questione del grinding all'interno della storia.
0: Cioè, ecco che lì quella è stata una fase osi- odiata da tanti, <ride>
1: dove poi devi perdere un'ora e mezza di, di, di ricerca inutile.
0: Ah, Stupendo. Beh, sì. sì, io non amo, non amo le fasi di grinding, ma mh, adesso facciamo un po' di psicologia. Forse parlando mi viene da dire che tirando un po' le somme eh, del mio passato da videogiocatore magari recente mi sono reso conto che i giochi open world in realtà a meno che non siano estremamente coinvolgenti e ben bilanciati mi annoiano in particolar modo perché forse mi spaventa anche un po' sapere che un gioco open world inevitabilmente mi porterà via molto più tempo rispetto a un gioco che può essere giocato in maniera lineare ora poi un conto è un sandbox dove di fatto mh, delle fasi sandbox chiedo scusa dove di fatto il gioco corre lungo la sua linea e poi ci sono delle aree un po' come abbiamo visto nello spin off di Uncharted 4 e nella, eh, nell'ultima, capi- nell'ultimo capitolo di, Gea- di Gears of War queste zone dove se vuoi sposti un attimo ma non necessariamente eh, se no vai dritto per dritto questa cosa qua l'accetto ancora e che appunto inevitabilmente un gioco open world è sicuramente molto più demanding in termini di tempo e quindi questa cosa forse mi spaventa un po e allora parto già prevenuto adesso dico una cosa che farà spegnere l'ascolto di questo podcast a chiunque lo stia ascoltando io per scelta non ho giocato Metal Gear Solid 5
2: Che brutta persona <ride> ah. rim- questo questo silenzio
0: questo silenzio rimarrà anche dopo l'editing non sto scherzando non sto scherzando io non l'ho giocato per scelta perché vedere quelle sezioni di gioco a cavallo alla pe- a parte che io sono un, un, un fan spiegatato e ho giocato e rigiocato più volte Metal Gear Solid 1 e Metal Gear Solid 2. Io credo di aver finito Metal Gear Solid 1 intorno alle 10 volte e il 2 forse sulle 7 volte, ma proprio perché secondo me era il suo habitat naturale. Quindi queste basi segrete con queste stanze, con questi piani multivelli, ascensori, sotterranei, eh, stanze che richiedevano una chiave di accesso, eccetera, cioè vedere un Metal Gear Solid immerso in un deserto dove mi devo fare le cavalcate con il cavallo, l'ho proprio, l'ho proprio rigettato come per prima senza neanche pormi ignorantemente lo ammetto ma senza neanche pormi il dai devo dargli una chance no perché ho, ho visto in quello qualcosa che mi avrebbe fatto perdere del tempo qualcosa che mi avrebbe portato via del tempo quando eventualmente forse non era mh, Non era necessario nella mia testa
1: beh hai finito dieci volte Metal Gear Solid 1 e allo stesso tempo potevi sp- sprecarlo sul 5 poi dillo eh, che ma... l'hai fatto perché lo volevi vedere in Smoking
0: Esatto, ma a parte quello E poi c'è una piccola differenza di circa 20 anni di tempo 20 anni fa non avevo tutti questi impegni, tutti questi problemi Quindi era più facile vedere 10 volte un gioco Esatto.
2: Ma eh, guarda Lu, io invece non sono per niente d'accordo più con te Oggi non sono d'accordo con nessuno eh, Perché comunque Metal Gear secondo me The Phantom Pain A parte che è un gioco stupendo veramente L'unico gioco che mi ha fatto gli auguri di compleanno Andatevi a cercare Easter Egg Metal Gear The Phantom Pain in uh, Happy Bird in una roba genere. E, però, lì, secondo me, è stato fatto molto intelligentemente. Perché di fatto il deserto non serve a niente. E di fatto non è poi un open world. Sì, è vero, è un open world, nel senso che tu potresti farti tutta la mappa a cavallo. Ma di fatto hai sempre per tutto il gioco, dall'inizio del gioco disponibile il teletrasporto dovunque, in qualsiasi zona della mappa. Quindi, di fatto quando vai a fare una missione l'unica cosa che ti viene concessa è scegliere la modalità d'approccio quindi vuoi arrivare dall'alto vuoi arrivare dal basso vuoi prenderli da sinistra perché il fianco è più debole quello invece introduce un altro aspetto interessante degli open world che è questo cioè puoi approcciare la la stessa situazione da tante prospettive e ripeto purtroppo sembra sempre banale citare Zelda ma di fatto anche lì è riuscita a fare il massimo anche su quel, da questo punto di vista riuscire ad approcciare un accampamento in qualsiasi situazione, in qualsiasi modalità, cioè arrivando anche dall'alto, calandoti con la paravela, bellissimo vabbè dai,
0: parole sprecate
2: via. ma
0: Zelda non era un gioco per bambini? Certo, chiaro per me, io sono un bambino <ride> tu dici ok, il teletrasporto però a quel punto la mia domanda è perché mettere l'open world? Cioè se veramente funziona così, io non lo so eh, come funziona Metal Gear Solid 5, non l'ho giocato ma, e non mi sono neanche informato perché ho detto un giorno lo giocherò. Ma se c'è il teletrasporto a questo punto perché mettere l'open world? Cioè io dico o facciamo un qualcosa di un pochino più intelligente e ben gestito come ha fatto, mi viene da dire, God of War... Diciamo di nuovo non siamo proprio nelle mani di un vero open world ma forse più di un open map, ok? Dove ho solo delle zone in cui io posso decidere come muovermi, fare del... del del backtracking tra una zona e l'altra decido dove andare prima e dove andare dopo ma giocando a God of War capolavoro tra l'altro io non ho mai avuto la percezione che il gioco mi stesse prendendo per il culo cioè il sistema Ubisoft con le torri che devo scoprire la mappa perché bla 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 che ormai è una cosa che abbiamo imparato a capire funziona, sì ma funziona fino a un certo punto cioè sono passati 15 anni anche basta il primo Assassin's Creed che ha introdotto questa cosa basta, cioè voglio dire siamo arrivati al punto in cui abbiamo, abbiamo imparato a conoscere i nostri polli, e, eppure, questa cosa qua è stata mutuata da tanti titoli, anche da Horizon stessa. Da Horizon stesso, che aveva introdotto il collo lungo dove bisognava arrampicarsi e sbloccare l'area intorno.
2: Molto so, bello, però è eh, da dire. Quella, a me piaceva un sacco farlo. Quel. Ma cioè, so, piace, proprio perché era bella la scalata ed era molto
0: scenico il collo lungo certo, no no, ma che per carità, ma Horizon non è un brutto gioco Horizon è un gioco che a me personalmente non ha trasmesso così tante tante emozioni in questo senso Eh, diciamo che appunto rispetto un po' di più un gioco che non punta a metterti per forza l'open world, come magari può essere Monster Hunter World, l'ultimo che è uscito, dove di fatto parliamo di nuovo di di una sezione dove ci sono delle mappe che un giocatore ha Magari in modo di poter imparare a conoscere Piuttosto che forse non ha tante pretese di essere fumoso È un pochino più concreto, un pochino più consistente Ma eh, le mappe sono vive Cioè io quello che dico è a me non serve un open world gigantesco Se poi di fatto è un contenitore vuoto Ed è un contenitore vuoto che da giocatore mi fa perdere tempo Da giocatore di 33 anni mi fa perdere tempo, perché ovviamente magari il ragazzino che eh, finisce eh, la giornata a scuola, arriva a casa e si attacca davanti alla play e si fa le sue sei ore fino all'ora di andare a dormire, sei dalle 6 alle otto ore prima di andare a dormire, è ovvio che avere un gioco che ti, tra virgolette, prova a rapire sia in termini di testa che in termini di tempo, ben venga, sono stato ragazzino anch'io e ce ne fossero stati all'epoca quando eravamo ragazzini noi, perché no? oggi però preferisco un approccio un po' più lineare perché vedo subito quando c'è qualcosa che puzza di bruciato
1: consigli per gli acquisti eh, Metal Gear Solid 5 su Game Pass
2: ottimo, perfetto
1: (ride) quindi puoi puoi benissimo scaricare e giocartelo
2: anche sto mese si mangia, eh Ale?
1: Anche sto mese si mangia yeah! No io volevo tornare sul discorso Torri eh, Che permettetelo quello è il sistema Che io adoro Perché Far Cry Li ho adorati tutti Hanno tutti quanti lo stesso identico sistema Di scalata torri eh, Sblocca area con la torre eh, Libera l'avamposto Butta giù la fortezza Ed è quello invece È un open world che a me fa impazzire Mm, Mi intrattiene un sacco E e anche se Della trama non me ne è mai fregato nulla Perché non non l'ho mai seguita In maniera eh, principale Ho sempre cazzeggiato Però sono Joe quelli che mi divertono un sacco Veramente veramente un sacco Al contrario degli Assassin's Creed Che superati il terzo Dove in quel gioco preferivo di più la trama Che poi è andata persa Che io arrivato a un certo punto Non ho più capito nulla della trama è quello che me l'ha fatto poi anche abbandonare
0: Ma te la racconto io la trama di Assassin's Creed Praticamente tu ad un certo punto Incontri gli alieni Decidi se vuoi sostituirti a Dio E sacrificare l'umanità oppure no Questa è un po' la trama di Assassin's Creed <ride> Diciamo che eh, poi ovviamente ci sono. Questi sono sistemi di open world della serie Palla a terra. Poi, ovviamente, Ale, tu l'hai nominato prima, non Sky. Al di là di tutte le polemiche che può tirarsi dietro questo gioco. <ride> Beh, è... l'open world più open che
1: esiste. È un open universe, perché ha la mappa più, più grande di, di, di tutti i giochi mai creati.
0: Esatto, quindi questa è questo è no, sistema. No, c'è dangerous. Celi Dangerous, altro gioco che io adoro Fantastico Qual eh, era
1: Quello lì di impossibile parcheggiare Le stornavi senza distruggerle Ma, quel... oh, che... Ma che roba frustrante Quel gioco
0: Quello è un gioco che non puoi giocare Senza eh, clutch, senza trottole and stick Quindi eh, devi per forza armarti Di eh, joypad dedicato però... Il calendario calendario, Il calendario per calendario. vedere i santi Esatto, però fighissimo, cioè quello è un altro gioco che se piace il genere del, dell'esplorazione spaziale lì c'è un lavoro dietro veramente notevole e mi ripeto, come avevo detto una delle prime puntate ho avuto modo di provarlo eh, su VR e tanta 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 roba, su PC ovviamente però appunto l'idea di piacere il genere ci sta diciamo che però appunto tornando al discorso, un gioco come eh, Nome Sky che fa ovviamente della sua Grandezza della sua eh, dimensione prossima all'infinito, uno delle sue qualità, è ovvio che lì non puoi prescindere da un sistema di open world. però a modo suo, Nomen Sky forse si fa odiare meno in questo senso. Le distanze sono infinite, perché tu vedi per raggiungere un punt- da un punto A a un punto B, se non usi eh, l'iperguida ci metti proprio cioè, il contatore, ci metti giorni, no? E, e quindi ovviamente giochi basandosi sul fatto che devi coprire delle distanze enormi, degli anni luce, delle distanze veramente inimmaginabili a bordo di questa astronave e lì c'è proprio un concetto di esplorazione, cioè il gioco di Nomen Sky si basa proprio sull'esplorazione, la scoperta, la proceduralità della tua, del tuo gioco, no? In senso, nel senso più ampio del termine, compri Nomen Sky sapendo che cosa stai comprando, quindi ovviamente io no, non potrei mai pensare, lamentarmi, cioè se io mi lamentassi del, dell'open world di Nomen Sky, obiettivamente non avrei capito proprio niente del gioco poi ha mille altre problematiche
2: vabbè Nomen sky alla fine è criticato da tutti ma anche amato da tutti non, non, non c'è niente da dire a riguardo io però volevo dire qualcosa riguardo a un gioco che tu hai menzionato e che secondo me hai fatto l'esempio più calzante di tutti monster hunter world ecco monster hunter world secondo me è l'esempio perfetto di come si fanno le open map stupendo bellissimo mappe su, su dimensioni diverse dovevo passare da sopra a sotto in modi incredibili con tunnel della madonna caverne sotterranee è tutto fatto in maniera eh, veloce tu non senti effettivamente di star perdendo tempo a rifare i soliti percorsi ma anzi quei soliti percorsi fatti con quella velocità creano proprio delle vie di fuga o de, come dire, un accesso veloce alla tana del nemico, e quando studiati, perché di fatto mostrante era sempre funzionato così, tu devi studiare le mappe e sapere i punti. Fatto così riesci a dare proprio tutto un aspetto nuovo, strategico al gioco, che risulta incredibile, è davvero interessante. E infatti se avete notato, oltre il tipo a correre, scivolare sulle discese, saltare come un pazzo, avere il rampino può addirittura raccogliere velocemente le cose passando, non si deve neanche fermare. Passa XXXXX, pigli tutto. Perfetto, la perfezione.
0: E che ci sono tanti esempi... Che non abbiamo neanche tirato in ballo come i vari Need for Speed eh, piuttosto che appunto i giochi su quattro ruote magari presi un pochino più da vicino che hanno introdotto questo sistema di open world come The Crew insomma tutti questi Forza giochi Horizon. Dove, Forza Horizon. Dove, dove l'open world ti viene veramente propinato come si fa come si dà il cibo a un che deve andare all'ingrasso no? con l'imbuto della se serie open world ah, anche perché è inutile
1: sia per de- per Need for Speed è veramente inutile il Poi... declino è iniziato da lì eh? e anche The Crew che fondamentalmente è è un gioco che eh, ha fallito su tutti i fronti per quello che doveva essere poi ci sono giochi, eh, gli unici giochi secondo me eh, open world automobilistici che avevano un senso era Test Drive, ecco, quello era un gioco che l'open world ci, ci calzava a pennello ma per tutto il resto ragazzi un gioco di macchine io voglio selezionare la pista, selezionare la macchina e correre stop, basta, cosa mi serve andare in giro per la città, arrivare a un punto, far partire la gara, non mi serve a nulla.
2: Io Ale ti rispondo solamente Burnout Paradise, poi non dico nient'altro, cioè gioco veramente incredibile, potevi fare le peggio cazzate in giro per tutta la mappa di gioco paradise city peccato poi anche quella serie si è andata un po' a eh sì, scendere è morta
1: anni, sì. è morta.
2: morta proprio forse
0: non, è. non so quando sia uscito l'ultimo capitolo non mi ricordo ma sono abbastanza sicuro che fosse di A può essere no non è vero <ride> <ride> no 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 poi sicuramente anche l'età onestamente e di conseguenza il tempo che una persona ha da poter dedicare a un gioco quello fa Quindi di nuovo voglio ripetermi e prendere come esempio Breath of the Wild, è un gioco dove il viaggio è parte del gioco, ma il viaggio veramente decide tu come affrontarlo. Scalando, correndo, facendo surf sullo scudo, eh, andando ad attaccare tutti i villaggi che trovi, raccogliendo cibo, cucinando. Insomma, un approccio diverso al devi andare al punto A e trotti e galoppi e vai correndo piuttosto che vai con la macchina. Anche GTA, GTA è, è vive di queste cose al punto A al punto B, ma GTA è una mappa viva. cioè Io posso decidere di scendere per prendere le macchine che trovo far casino con la polizia ammazzare i passanti insomma tutto quello che il mondo virtuale di GTA ti dà l'opportunità di fare è tutto parte integrante del viaggio tu queste cose puoi decidere di farle sia mentre sei in missione sia tra una missione e l'altra sia mentre stai vagando liberamente per i fatti tuoi ci sono i negozi dove puoi comprare le cose il negozio dove ti puoi ridipingere la macchina diventa anche interessante andare in quel punto andare a esplorare perché sai che lo farai se, se, se se ad un certo punto ti stai annoiando sai sicuramente che puoi aggiungere un po' di di carne al fuoco quindi come dicevo a meno che un gioco non sia legato a doppio doppio nodo con la sua parte di viaggio da giocatore di 33 anni che non ha più molto tempo da poter dedicare al gioco preferisco personalmente un'avventura che sia lineare Posso ancora capire l'open map, posso ancora capire eh, diciamo, la parte sandbox, appunto come ho fatto prima l'esempio di Uncharted e eh, il suo spin off, come Gears of War, come God of War, come Destiny, Destiny di fatto è l'emblema di questo, di questo discorso non è un open world puro ci sono questi mega corridoi no? che ti danno un po' la sensazione di essere in, questa area che tu puoi, in queste aree che puoi esplorare più o meno come ti pare di fatto non è così ma è tutto un po' più circoscritto ecco. e di conseguenza lascia un po' più tempo al gameplay quindi queste sono le mie idee Lorenzo tu cosa pensi? Eh, ragazzi
2: ribadisco la mia posizione Io trovo che l'open world eh, alla fine sia un po' come il cioccolato cioè Sta bene un po' dappertutto Nel senso io non, non riesco a trovare un vero motivo per odiarlo Anche nei giochi dove era fatto male O comunque ho ritenuto fosse solo un peso Alla fine l'impressione era quella comunque di star giocando un titolo di qualità E poi questa concezione mi è entrata talmente tanto nella testa Che adesso basta che un titolo sia open world, io sicuramente almeno lo provo, almeno. Ale invece? Eh,
1: Io gli open world sì, li accetto perché mi piace se c'è interattività ambientale, come dicevamo prima. Un open world in cui non c'è nulla da fare non ha nessun senso di esistere, quindi per alcuni generi eh, assolutamente lo boccio. Quelli mh, appunto di corse automobilistiche in primis e sui GDR, secondo me anche quello è un genere che in, in modalità open world perde tantissimo, appunto perché non hai una linearità e non, ha, non ti concentri su quello che effettivamente eh, vuole, vuole vuole raccontarti. Cioè vai a perdere quindi credo che su questo genere qua la linearità del gioco eh, possa essere solo che un vantaggio però per il resto sì qualsiasi gioco che che esce che, che ha una componente open world so già che comunque mi piacerà aspettiamo tutti cyberpunk
0: direi che siamo arrivati alla fine quindi non ci resta che salutarvi e come sempre speriamo di avervi tenuto compagnia di avervi strappato qualche sorriso e magari avervi fatto incazzare noi siamo Luca, Alessandro e Lorenzo e ci sentiamo la settimana prossima ciao
1: ciao 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 ragazzi quindi da Red Dead Redemption a a GTA dove l'esplorazione e le cose da fare sono immense
2: a B, C, D, F, G
0: Lore, sei impazzito?
1: Scus- scusate ragazzi, pensavo di essere in muto, stavo provando col
2: microfono, scusate.
0: <ride> <ride> Scusami Ale,
2: Scusa. <ride> ah, Perché mi detto, sentivo no? di merda.
0: Hey, we haven't even pulled away from the drive-thru and you're already digging in the McDonald's bag. <ride> oh,
1: baby. Just a few.
0: <laughs> all right. I guess I can't blame you. Pass me some, too.
1: The <laughs> uh, smells too good to get it all the way home. meal. There's a meal for every moment at McDonald's.
0: And now your favorite spicy chicken McNuggets are back. Get a six-piece spicy or classic for just two bucks, only at McDonald's. Price and participation may vary. Cannot be combined with any other offer or combo meal. For all you foodies out there, I'm unwrapping a McDonald's steak, egg, and cheese bagel.